0: Herzlich Willkommen zu einer neuen, zu einer ersten Folge in unserem LK-Podcast. Wie immer lautet das Motto, abschalten können Sie woanders. Und wir beschäftigen uns heute mit E.T. Hoffmanns Novelle der Sandmann und genauer mit der paradoxen, aber berechtigten Frage, wer erzählt und wenn ja, wie viele. Seltsamer und wunderlicher kann nichts erfunden werden, als dasjenige ist, was ich mit meinem armen Freunde, dem jungen Studenten Nathanael zugetragen und was ich dir, günstiger Leser zu erzählen, unternommen. Hast du, geneigtester, wohl jemals etwas erlebt, das deine Brust, Sinn und Gedanken ganz und gar erfüllte, alles andere daraus verdrängt? Es gärte und kochte in dir, zu siedenden Glut erzündet, sprang das Blut durch die Adern und färbte höher deine Wangen. Dein Blick war so seltsam, als wolle er Gestalten, keinem anderen Auge sichtbar, im leeren Raum erfassen, und die Rede zerfloß in dunkle Seufzer. Da fragten dich die Freunde, Wie ist Ihnen, verehrter? Was haben Sie, Teurer? Und nun wolltest du das innere Gebilde mit allen glühenden Farben und Schatten und Lichtern aussprechen und mühtest dich ab, Worte zu finden, um nur anzufangen. Aber es war dir, als müsstest du nun gleich im ersten Wort alles wunderbare, herrliche, entsetzliche, lustige, grauenhafte, das sich zugetragen recht zusammengreifen, so dass es, wie ein elektrischer Schlag, alle treffe. Doch jedes Wort, alles, was Rede vermag, schien dir farblos und frostig und tot. Du suchtest und suchtest und stotterst und stammelst und die nüchternen Fragen der Freunde schlagen wie eisige Windhauche hinein in deine innere Glut, bis sie verlöschen will. Hast du aber, hattest du aber, wie ein kecker Maler erst mit einigen verwegenen Strichen den Umriss deines inneren Bildes hinge hingeworfen, so trugst du mit leichter Mühe immer glühender und glühender die Farben auf, und das lebendige Gewühl mannigfacher Gestalten riss die Freunde fort, und sie sahen wie du, sich selbst mitten im Bilde, das aus deinem Gemüt hervorgegangen. Mich hat, wie ich es dir, geneigter Leser, gestehen muss, eigentlich niemand nach der Geschichte des jungen Nathanael gefragt. Du weißt ja aber wohl, dass ich zu dem wunderlichen Geschlechte der Autoren gehöre, denen tragen sie, sie etwas so in sich, wie ich es vorhin beschrieben, so zumute wird, als fragte jeder, der, sie in, der in ihre Nähe kommt und nebenher auch wohl noch die ganze Welt, was ist es denn, erzählen sie, Liebster. So trieb es mich denn gar gewaltig, von Nathanaels verhängnisvollem Leben zu dir zu sprechen. Das wunderbare, seltsame davon erfüllte meine ganze Seele. Aber eben deshalb und weil ich dich, oh mein Leser, gleich geneigt machen musste, Wunderliches zu ertragen, welches nichts Geringes ist, quälte ich mich ab, Nathanaels Geschichte bedeutend, originell, ergreifend anzufangen. Es war einmal der schönste Anfang jeder Erzählung zu nüchtern. In einem kleinen Provinzstädtchen S lebte etwas besser, wenigstens ausholen zum Klimax oder gleich Medias in Res. Scher sich zum Teufel, rief Wut und Entsetzen im wilden Blick der Student Nathanael als der Wetterglashändler Giuseppe Coppola. Das hatte ich in der Tat schon aufgeschrieben, als ich dem wilden Blick des Studenten Nathanaels etwas Pussierliches zu verspüren glaubte. Die Geschichte ist aber gar nicht spaßhaft. Mir kam keine Rede in den Sinn, die nur im Mindestens etwas von dem Farbenglanz des inneren Bildes abzuspiegeln schien. Ich beschloss gar nicht anzufangen, Nimm, geneigter Leser, die drei Briefe, welche Freund Lothar mir gütigst mitteilte, für den Umriss des Gebildes, das ich nun erzählend immer mehr und immer mehr Farbe hineinzutragen, mich bemühen werde. Vielleicht gelingt es mir, manche Gestalt wie ein guter Porträtmaler so aufzufassen, dass du es ähnlich findest, ohne das Original zu kennen. Ja, das ist dir, als hättest du die Person recht oft schon mit leibhaftigen Augen gesehen." Vielleicht wirst du, oh mein Leser, dann glauben, dass nichts wunderlicher und nichts toller sei als das wirkliche Leben. Und dass dieses der Dichter doch nur wie in eines matt geschliffenen Spiegels dunklem Widerschein auffassen könne. Ja, das ist schon echt ein komischer Anfang in dieser Novelle. Wir lesen zunächst drei Briefe, den von Nathanael an Lothar, den dann aber dummerweise seine Schwester Clara liest. Und den von Clara zurück an Nathanael und dann den von Nathanael zurück an Clara. Was machen diese Briefe mit uns? Sie machen es für uns von Anfang an eigentlich unmöglich, uns auf eine eindeutige Lesart der Novelle festzulegen. Lesart A, Nantana als Lesart, die so ungefähr salopp formuliert heißt, ich werde von bösen äußeren Mächten bedroht, ist also genauso unzureichend wie Lesart B, klarer, das Grauen ist nur in dir und du erschaffst es dir selbst. Hoffmann war diese Duplizität, also das Nebeneinander und das gleichberechtigte Nebeneinander von Fantasie und Realität, von innen und außen, offenbar sehr wichtig. Und die beiden Briefeschreiber mit ihrer so unterschiedlichen Sicht der Dinge, auch mit ihrem so unterschiedlichen Schreibstil, sind so etwas wie ein Hinweis auf die Gleichberechtigung zwischen diesen beiden Wahrnehmungsformen der Fantasie und des Realismus. Und jetzt kommt plötzlich ein Ritter ins Spiel, ein auktorialer Erzähler. Wussten wir noch gar nicht, dass der irgendwie was mit der Geschichte zu tun hat. Denn äh, wir hatten uns ja gerade so schön eingegroovt, eingelesen in diese Briefe. Und vielleicht tendieren unsere Sympathien jetzt eher zu dem innerlich zerrissenen Nathanael oder zu der coolen Clara, und da wird die ganze schöne Illusion zunichte gemacht. Der Erzähler, der gibt uns erstmal so eine Art Werkstattbericht ab. Er erklärt uns, warum er das Buch so und nicht anders geschrieben hat. Und damit haben wir so eine typisch, typische ähm, romantische Illusionsbrechung eigentlich. Die Briefe, die sind ja erstmal wie Dokumente, also als ob das was Authentisches wäre, was wir da lesen. Und jetzt wird die Illusion gebrochen, der Erzähler meldet sich zu Wort. Und er erzählt uns erst einmal etwas von den drei Möglichkeiten, wie er hätte anfangen können, was er dann aber nicht getan hat. Nämlich wie ein Märchen hätte er das Ganze erzählen können. Es war einmal. Oder als realistische Geschichte. Oder so als etwas lustige Geschichte in Medias Res oder Medias in Res. Er sagt uns aber, dass er all diese drei Modelle nicht verfolgt habe. Denn jedes dieser drei Erzählmuster hätte den Leser, hätte den Leser und auch den Erzähler auf ein bestimmtes Wirklichkeitsmodell festgelegt. Das Märchen hätte das Wunderbare legitimiert. Der Realismus wäre der Objektivität verpflichtet. Das dritte Modell hätte den Leser subjektiv und emotional verwickelt. Und dann sagt uns der Erzähler, dass er eigentlich gar nicht anfangen wollte, dass er das eigentlich gar nicht erzählen wollte. Also er resigniert eigentlich scheinbar. Und er sagt uns, dass er sich mit der Wiedergabe eines Umrisses begnügen wolle. Damit hält er sich eigentlich alle drei Möglichkeiten offen. Also fantastisches, märchenhaftes Realismus und auch das Unentschiedene, das Ironische, und wird also je nach Wirkungsabsicht mal das eine, mal das andere ein bisschen stärker betonen. Es wird also klar, dass er von Anfang an auf Eindeutigkeit und auf Zuverlässigkeit in seinem Urteil verzichtet. Der Erzähler, könnte man sagen, gibt sich als auktoriale Instanz zu erkennen, kann oder will den an ihn, will den an ihn gestellten Erwartungen der Leserlenkung und der Wertung aber nicht entsprechen. Am Ende spricht er ja von dem von einem matten Widerschein in einem Spiegel. Das, damit ist also keine Mimesis, keine Wirklichkeitsabbildung im, äh, des Lebens in all seinen Facetten äh, gemeint, sondern er weist dann damit eigentlich auch schon auf die Begrenztheit und die, ja, die, Limitier die, die Limitiertheit der Wahrnehmung ähm, hin. Und er betont Leerstellen und Mehrdeutigkeiten, wenn er von Umrissen der Figuren spricht und eben nicht von vollständigen Porträts. Ne? Gleichzeitig appelliert er damit schon an die Mitarbeit des Lesers, und er sagt ja einiges so zu uns direkt, er redet uns ja immer wieder an in dieser Passage und suggeriert so ein bisschen, dass wir so eine Art Kollege des Erzählers sein. Er schreibt uns auch ein klein bisschen vor, wie wir das Ganze lesen sollen. Diese Leseanrede ist also auch so ein bisschen was wie eine getarnte Leseanleitung. Der Leser, der muss nicht nur verständig sein, so wie Clara, sondern, und das sagt der Erzähler ganz wörtlich, er muss auch bereit sein, Wunderliches zu ertragen. Er muss also ein reiches Maß an Sensibilität und Fantasie aufweisen, so wie Nathanael und der Erzähler. Und er soll auch Sinn für Witz und Ironie haben. Ähm, gleichzeitig will er uns so ein bisschen weismachen, er zieht uns auf seine Seite, indem er sagt, dass wir ja diese Mitteilungsprobleme ähm, genauso kennen, dass wir auch ähm, innerlich etwas empfunden haben, was wir aber unseren Freunden gar nicht mitteilen können, ähm, weil, wir, weil das, was wir äh, da schildern wollen, eigentlich gar nicht so in Worte zu fassen sein. Und damit baut er sowas wie eine Gemeinsamkeit zwischen uns und dem Erzähler auf und gleichzeitig mit Nathanael. Das ist der dritte, über den er noch etwas erzählt in dieser Erzählerintervention. Es fällt auf, dass der, eigentlich, dass der Erzähler einen ähnlichen Schreibstil wie Nathanael hat. Und ähm, wenn er von seinen Schreibproblemen spricht, dann äh, hat er eigentlich dieselbe schwärmerische und übersteigerte Gefühlslage, die wir von Nathanael auch kennen, auch diese Metaphorik des Erhitzten, und dann könnte man erstmal denken, dass der Erzähler und Nathanael vielleicht irgendwie doch sehr, sehr ähnlich sind in ihrer Wahrnehmung und in, in ihrer Schreibweise. Aber es unterscheidet beide doch ein entscheidender Punkt. Denn ähm, der Erzähler, der hat einen Rezipienten, der wendet sich an, an Leute und der möchte etwas vermitteln. Während Nathanael so als Künstler, wenn der schreibt, eigentlich das Publikum völlig aus dem Blick verliert. Da kreist sich alles nur noch um ihn selbst ähm, und ähm, seine ganze Kunst. Kreist eigentlich nur noch um ihn selbst. Deshalb ist also der Erzähler nicht mit Nathanael gleichzusetzen. Der mag den und der findet den sympathisch, aber der distanziert sich auch von ihm. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann hat man eigentlich in dem Buch, in der Novelle immer so zwei Erzählerstimmen. Und zwar einmal diesen Erzähler, der Nathanael sehr nahe ist, der so mitfiebert, der... Äh, der äh, häufig auch in dieser in dieser Hitze Metaphorik Feuer Metaphorik spricht Spannung aufbaut und dann haben wir so einen coolen Typen der wie in dieser Erzählerintervention Intervention und sagt hey Leute das ist alles nur eine Geschichte und die ist auch gemacht und ist auch alles ein bisschen gefaked und ich habe da so ein bisschen ein paar Tricks angewendet um euch so rüberzuziehen also das ganze wird dann auch ironisch nochmal noch mal, ähm, gebrochen und damit hat man eigentlich in der Art wie der Erzähler erzählt diese beiden Instanzen oder diese beiden Wahrnehmungen, die ja auch sich auf Clara und Nathaniel beziehen lassen können, nämlich zwischen dem Fantasten ja, äh, und dem Realisten, zwischen dem Romantiker und dem Aufklärer eigentlich in dieser Erzählerstimme schon festgelegt, also in diesem Wechsel, dass es nicht ganz, nie ganz klar ist, wo der Erzähler eigentlich steht. Das wär's für heute. Alles Gute!